0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir haben eine Serie gestartet, wo wir uns mit verschiedenen Phasen des Glaubenslebens auseinandersetzen wollen. Es gibt so die Phase, wenn man unterwegs ist im Glauben, dann gibt es die Phase, wo man wie das neu entdeckt und da konstruiert man was, aber irgendwann kommt vielleicht auch die Phase, da ist man schon lange dabei und hat schon alles gehört, dann beginnt man wie etwas zu dekonstruieren im Glauben. Aber damit es nicht nur alles dekonstruiert wird, braucht oder kommt man hoffentlich auch wieder in eine Phase, wo man nach vielen Fragen stellen wieder was Neues rekonstruieren kann. Und da gibt es im Glauben einfach auch solche Phasen, wie es das Leben auch kennt. Und da wollen wir darüber sprechen und wollen über jede dieser Phasen einen Blick in die Bibel werfen. Und heute wollen wir beginnen und einen Blick werfen mit zu ein paar Menschen, die... Mit Konstruktion begonnen haben, die etwas Neues gerade entdeckt haben, der Startpunkt ihres Glaubens hat eine große Wende erfahren. Und Adi, super hast du davon erzählt, als vielleicht habe ich es oder hast du das gewusst, was wir vorhaben, hast du, glaube ich, nicht gewusst, aber anstatt dass ich euch jetzt diesen Text vorlese, so trocken, schauen und hören wir auf YouTube so ein Beispiel, wie Adi das macht diesen Diese beiden
0: Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Rabbi, wo wohnst du? »Kommt mit, dann werdet ihr es sehen«, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags, und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hingefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, »Wir haben den Messias gefunden.« den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, Komm, folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael, du bist der König von Israel. Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort. Ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen, zwischen Gott und dem Menschensohn.
1: Ja, bis hier. Das ist unser Text heute. Und Falls es dir geht, wie Adi, dass die Bibel zu klein gedruckt ist oder du schnell einschläfst beim Lesen, dann ist das deine Chance. YouTube, da findest du, gibst du die Bibelstelle ein, die du lesen möchtest und vielleicht findest du den Text auf diese Art und Weise. Falls du noch nicht begonnen hast, parallel zu unserer Serie das Johannesevangelium zu lesen, dann kannst du jeden Tag einsteigen. Wenn du am Montag begonnen hast, dann wärst du jetzt heute bei Johannes 7. Wenn du am Sonntag schon begonnen hast, wärst du bei Johannes 8. Also du kannst entweder nachlesen oder du steigst quer ein und fährst morgen fort bei Johannes 9 oder bei Johannes 8, je nachdem, wo du gerade bist. Aber ich ermutige euch, lest doch die Bibel, lest, lasst uns zusammen dieses Johannesevangelium lesen. Weil das bereitet uns vor für das, was wir anschauen wollen. Nun, hier... Johannes 1, Vers 35 bis 51. Wir lesen von fünf Personen, die Jesus begegnet sind. Zunächst lesen wir von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer, der war so ein komischer Kerl, der war unterwegs in der Wüste und der hat eine große Mission gehabt. Der hat immer gesagt, es geht nicht um mich, ich bin nur hier dazu da, auf den hinzuweisen, der kommen soll. Es geht nicht um mich, ich bereite den Weg für den. Wenn der kommt, dann müsst ihr aufpassen. Das war die Message von Johannes. Und Johannes hat viel gesprochen, hat die Leute mitgenommen und hat immer wieder gesagt, nein, nein, es geht nicht auf mich. Es geht nicht um mich, es geht um den. Und dann trifft er diesen Jesus. Und was ich mir gedacht habe, auch hier, wo wir das gesehen haben, das sieht alles so nüchtern aus. Aber ich stelle mir das vor. Jesus geht mit Johannes bei ihm vorbei und Johannes sagt, der ist es, das Lamm Gottes. Ja, ein, ein bisschen ein komischer Ausdruck. Aber daraufhin wechseln zwei der Jünger von Johannes, und der hatte auch seine Nachfolger, die Jünger, wechseln subito das Lager und gehen zu Jesus. Und wollen mit Jesus mitgehen, nämlich... Andreas war einer davon und der schleppt Simon mit. Und der wiederum schleppt Nathanael mit und dazwischen kommt Philippus. Also zwei der Jünger, die gehen einfach mit, die wechseln einfach das Lager. Und das, das haben wir so gelesen und die waren jetzt schon lange Zeit mit Johannes unterwegs. Die haben was gelebt, mit ihm erlebt, die haben Leben geteilt. Und nun kommt der Johannes, sagt er, ist das Lamm Gottes und, schwupps, und die sind weg und gehen dort mit. Das tönt so einfach, aber irgendwas muss da passiert sein. Jetzt lesen wir, wie der eine der beiden Jünger von Johannes, der Andreas, der kommt zu Jesus und Jesus fragt ihn, was sucht ihr? Was wollt ihr eigentlich? Offensichtlich waren die auf der Suche nach etwas. Nach Sinn, nach Zukunft, nach dem, von dem Johannes immer gesprochen hat. Der kommt, da kommt einer. Aber Johannes hat das vorbereitet. Er hat immer gesagt, es wird noch einer kommen und wartet auf den. Und jetzt plötzlich, und die waren voller Hoffnung, die waren voller Gewunder, die waren voller Interesse und gingen auf Jesus zu. Und ich denke, hey, wie viele Menschen in unserer heutigen Zeit, gerade in diesen Wochen, wie viele Menschen sind auf der Suche? Auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach Frieden im Leben. Auf der Suche nach Erholung, auf der Suche nach größtmöglichem Abstand von Medien oder von Geschäft, auf der Suche nach Quellen, nach neuer Kraft, auf der Suche nach innerer Ruhe. Viele Menschen sind auf der Suche und offensichtlich haben diese Männer Andreas und Simon etwas gesucht, weil Jesus sagt, was sucht ihr? Und die, das hat was getroffen. Und letztlich haben all die vier Männer eben etwas gefunden. Und bevor wir da ins Detail gehen, Andreas geht zu Simon und sagt, hey, komm mit, ich hab den gefunden. Und er geht mit und Jesus trifft ihn. Und der Simon, der trifft den Nathanael und sagt, hey, komm mit, wir haben ihn gefunden. Und wir lesen das so trocken. Aber die Freude muss irgendwie so groß, da muss was geschehen sein, dass diese Männer bereit waren, sofort von 0 auf 100 ihr Leben aufzugeben. Die haben alles verändert, die haben ihren Job liegen gelassen, die haben alles stehen gelassen und sind mitgegangen. Warum das? Erstaunlich. Und wir lesen nichts von, als Andreas den Simon sagt, komm doch mit, oder dem von Nathanael, wir lesen nichts von, ja, aber, ja, Moment, Moment, das geht mir zu schnell. Oder, oh, ich muss zuerst noch irgendwas erledigen. Oder, uh, da brauche ich etwas Zeit. Ja, ich muss zuerst mit meiner Frau drüber sprechen. Oder, puh, das ist gerade ein steiler Einstieg. Nichts davon. Wir lesen einfach, die gehen einfach mit. Die lassen alles stehen und gehen mit. Es scheint, es scheint mir, dass bei dieser Begegnung mit diesem Jesus irgendetwas passiert ist in diesen Männern. Irgendetwas ist passiert. Ich meine, wie kann das sein, dass die von 0 auf 100 alles stehen lassen? Vielleicht lesen wir nicht alles, was geschehen ist, aber ich kann etwas erahnen. Es scheint, dass etwas ausgelöst worden ist in dieser Begegnung mit Jesus. Ich kann das erahnen, etwas hat diese Männer verändert. Ich meine, nicht alle Menschen, die Jesus begegnen, die lassen gerade alles liegen und machen etwas anderes und gehen mit. Das ist ja schon noch speziell, haben auch nicht alle Menschen in der Bibel sofort gemacht. Vielleicht ist ein Unterschied, diese Männer, die scheinen etwas gesucht zu haben. Die waren auf der Suche und sie waren bereit, sich auf diesen Jesus einzulassen. Das war mehr als einfach eine interessante Begegnung. Das war keine interessante Predigt oder weiß ich nicht was. Die haben das nicht einfach nur nett gefunden. Oh, es ist einfach nett, dieser Jesus. Ja, war schön, dich mal kennenzulernen. Endlich habe ich dich mal getroffen. Dankeschön. Nein, irgendetwas scheint ge passiert gewesen passiert zu sein in den Herzen dieser Männer und zwar etwas das so stark war, dass sie sofort reagierten. Die gingen mit. Und wenn wir lesen, wie die Männer jetzt reagieren, als die Jesus treffen. Zuerst ja schon der Johannes der Teufel. Ja, der hätte ja auch sagen können, das ist so. Dort von dem habe ich euch erzählt. Nein, er hat gesagt, das ist das Lamm Gottes ein Bild, das für uns etwas speziell ist, aber Lamm Gottes war eines der Symbole für im Judentum für Christus. Die Juden waren vertraut mit dieser Opferpraxis im Alten Testament und Johannes wollte mit dem Ausdruck Lamm Gottes, wollte er etwas vorwegnehmen, was er irgend schon wusste und erahnte und er hat seinen Jüngern gesagt, der, sein Name könnte Hingabe sein der gibt sein Leben hin für andere. Der lebt nicht für sich, weil das größte Symbol für ein Lamm, ein Opferlamm, das wurde geopfert für andere. Und jetzt kommt Johannes und sagt, der gibt sein Leben hin für andere, für euch. Und der Tee tut dies im Dienste Gottes. Der ist von Gott unterwegs, um sich selbst hinzugeben. Deswegen Lamm Gottes. Nun kommt der Andreas. Und der, die Antwort von Andreas, als er Jesus getroffen hat, war Rabbi und Messias. Ah, da wiederholt sich gerade. Rabbi und Messias. Ja, ich meine, Rabbi war ein Ausdruck damals für einen Lehrer und das waren ja Schüler und die waren sich gewohnt, wenn ein Lehrer kommt, ein Rabbi kommt, der lehrt und Sofort sagen sie, Rabbi zu Jesus. Irgendwie scheint was gewachsen zu sein. Wow, von dem kann ich lernen. Da kann ich Schüler sein. Und um diese Rabbis haben sich Leute geschart, Die haben mit ihnen gelebt. Und Messias drückt aus, Messias auf Deutsch, Gesalbter. Die Juden haben seit dem babylonischen Exil die Hoffnung hochgehalten, dass da einer kommt, der gesalbt ist mit Olivenöl, eingecremt mit Olivenöl, wie einst die Könige Israels, die wurden gesalbt mit Olivenöl und sie haben die Hoffnung seit dem babylonischen Exil, dass Gott einen schickt, einen Retter, der verheißen ist, der gesalbt ist, der vollmächtig ist, um das Volk zu erlösen. Und der Gesalbte von Gott und gesalbt Meschiach, Messias auf griechisch Christus. Nun, wie kommt Andreas dazu, in dieser kurzen Begegnung zu wissen, du bist der Messias? Da muss was passiert sein. Oder Nathanael. Zuerst sagt Nathanael, oh, als Nazareth kommt sowieso nichts Gutes. Und, und dann sagt ihm Jesus, du bist ein aufrechter Mann. Und er sagt: Warum kennst du mich? Und dann sagt Jesus, ja, ich habe dich unter dem Feigenbaum sitzen sehen. Und darauf sagt Nathanael, boah, du bist Sohn Gottes, du bist König Israels. Und ich meine, Sohn Gottes, das war nun so ein Ehrentitel, der in vielen Religionen damals vorkam. Also auch der ägyptische Pharao nannte sich Sohn Gottes. Auch Julius Caesar oder andere Kaiser gaben sich den Titel Sohn Gottes. Aber wenn jemand mit Sohn Gottes angesprochen wurde, dann ist das sowas von ein Ausdruck der Ehre, der Ehrfurcht, der Anerkennung dessen Autorität. Und dass Nathanael sagt, Sohn Gottes zeigt etwas, dass in ihm etwas gewachsen ist, diesem Jesus gegenüber. Da muss was Unglaubliches geschehen sein. Ich meine, ein Blick und zwei Sätze von Jesus reichten um Nathanael dazu zu bewegen, diesen Mann als Sohn Gottes zu bezeichnen? Erstaunlich. Und wir lesen ja nichts von Zweifeln. Könnte sein, ja vielleicht, ja, vielleicht hat Johannes doch recht gehabt und ja vielleicht ist das es doch. Nein, die waren sowas von überzeugt. Du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Und ich habe noch nachgeschaut, das mit diesem Feigenbaum hat mich auch noch speziell getunkt, so dass Jesus sagt, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nun gut, der Feigenbaum, das war ein, 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 ein Baum, der in Israel weit verbreitet ist, aber speziell ist, dass die Rabbis den Ausdruck unter dem Feigenbaum sitzen sehr oft gebrauchten und sie meinten damit, wenn jemand sich in Studium der Worte Gottes vertieft, weil der Faugenfeigenbaum, der hatte so ganz tief hängende Blätter und da konnte man sich etwas schützen von der Sonne, man wurde nicht von jemandem gesehen, da war man ungestört und ich sah dich unter dem Feigenbaum, war ein geläufiger Begriff von Rabbis, wenn jemand Textstudium gemacht hat. Und Johannes hat vorbereitet, da kommt einer, der ist noch viel größer als ich und offensichtlich hat das bei Nathanael was ausgelöst. Der hat sich hingesetzt und hat überlegt und hat studiert. Also, ob er jetzt tatsächlich unter einem Feigenbaum gesessen ist, das wissen wir nicht. Aber offensichtlich hat Jesus etwas gesehen im Herz von Nathanael, das auf der Suche war. Der Mann hat gesucht, der hat studiert, der hat sich reingedenkt, der hat was investiert und Jesus sagt ihm das und der kommt mit und geht mit und lässt alles stehen. Hey, das waren alles so gestandene Männer und hier kommt das fast so über, da kommt Jesus und hat gesagt, ich hab dich gesehen und dann ließ er alles stehen und geht mit. Und, aber hey, da geschieht was im Leben. Und ich denke so, vielleicht war es doch nicht so so emotionslos. Anscheinend waren die voller Motivation oder voller Adrenalin. Und wenn wenn Andreas zu Simon geht, dann wird er nicht gesagt haben, hey, hast du schon was vor, heute Nachmittag? Hast du Lust mal mitzukommen? Vielleicht ist da jemand, der dich auch noch interessieren könnte. Nein, der ging hin und sagt: hey, ich habe den Messias getroffen. Yes! Der mein Leben verändert. Komm mit, das muss ich Das musst du erleben, das geht gar nicht anders. Und Ja, <lacht> wenn, ich, wenn ich in mein Leben schaue, dann, dann kann ich etwas davon nachvollziehen. Weil ich habe in den vielen Jahren, wo ich jetzt als Christ lebe, schon viele Bereiche erlebt, wie mein Glaube sich geäußert hat. Christsein und Leben mit Jesus kann viele Bereiche haben. Ich hatte, ja, ich habe seit vielen Jahren besuche ich Kirchen und Gottesdienste, Veranstaltungen. Ich habe die Momente, wo ich intensiv in der Bibel gelesen habe, dann wieder wenig. Ich habe gebetet. Ich habe ein Theologiestudium gemacht. Ich war vier Jahre unter dem Feigenbaum, symbolisch. Ja. Ähm, aber ich hatte auch die Phasen, wo mein Glaube sich mehr, mehr geäußert hat im sozialem Engagement, Gutes tun, Menschen helfen, Dienst am Nächsten. Aber ich habe auch diese Phasen, wo ich kenne, da, da ging es mehr darum, Werte hochzuhalten, aufzustehen für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit. Und das gehört ja alles dazu. Aber das absolute Zentrum, das Wichtigste, was mich bis heute begeistert und mein Glaube am Leben erhaltend, ist nicht all das. Letztens hatte ich ein, ein Interview von einem christlichen Magazin, der war so erstaunt und hat gesagt, ja, jetzt bist du seit 25 Jahren Pastor und immer noch begeistert. Wie kommt das? Und ich muss sagen, ja, das Zentrum für mich war von Anfang an bis heute eine immer wiederkehrende, ganz, ganz persönliche Begegnung mit diesem Jesus. Jesus. Und auch bei mir ist etwas Unerklärliches passiert. Damals, als ich zum ersten Mal als Teenager bewusst gebetet habe und gesagt habe, Jesus, wenn du das bist, dir will ich vertrauen. Ich lade dich ein, komm in mein Leben. Und da ist irgendetwas passiert, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Aber diese Begegnung, diese persönliche Begegnung mit diesem Jesus, die hat etwas verändert bis in mir. Das hat begonnen und lebt bis heute und das packt mein Herz noch heute. Immer wieder. Und wenn ich diesen Text lese, dann spüre ich etwas davon, dass da viel mehr geschehen ist bei Andreas, bei Nathanael, bei Simon, als einfach nur Ah, du bist Jesus, ich komme mit. Ich spüre, ob sie das so enthusiastisch geäußert haben wie ich, stelle ich mal in Frage, aber innerlich ist da was geschehen und da spüre ich was. Und so kann ich mit diesem Andreas eigentlich mitgehen und sagen, Yes, ich habe den Messias gefunden, den Gesalbten. Ich, ich als Michel, ich habe meinen Retter gefunden. Und natürlich ist das Leben damit als Christ nicht vollumfänglich alles schon erledigt. Natürlich ist das Leben breiter. Natürlich kann man glauben, auch nicht nur auf das reduzieren. Da gibt es noch ganz vieles. Wenn man sich auf Jesus einlässt, dann ist das ja eine Entscheidung, einen Lebensstil zu leben. Und nicht nur etwas, und jetzt habe ich es wie ein Ticket im Sack. Da will ich leben, das hat Konsequenzen, das hat Auswirkungen. Natürlich gibt es da immer noch viele Fragen und viele Herausforderungen, viele Krisen und Lebensthemen, die mein Leben als Christ prägen, auch heute noch. Aber ich bin überzeugt, wenn ich diesen Text lese, das Zentrum, der Startpunkt, wie die ihren Glauben konstruiert haben, die haben Jesus getroffen, ganz persönlich und gefunden. Die waren berührt, die waren bewegt, die waren aufgerüttelt. Und für mich ist das der Kern des Christentums. Da geht es nicht um Religion, da geht es um diese Person Jesus. Und den kann man ganz, ganz persönlich treffen und begegnen und erleben. Und mal löst das was aus und mal löst das weniger spürbar aus. Aber es ist möglich, eine Beziehung zu leben. Und da wir alle unterschiedlich gestrickt sind, kann das einfach ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Manchmal über die Musik, manchmal über den Verstand, manchmal über den Magen, manchmal über andere Menschen, über Gemeinschaft, wie auch immer. Aber ich glaube, der Kern, wie diese Männer einen Glauben konstruiert haben, der die Welt verändert hat, war eine ganz, ganz persönliche Begegnung mit diesem Jesus. Und das bewegt mich. Und das motiviert mich, das selbst auch heute immer wieder zu tun. Und ich merke, ich kann nicht davon leben, dass ich vor 30 Jahren Jesus irgendwann getroffen habe. Ich brauche das immer wieder, noch heute, jeden Tag wieder neu. Und das gelingt mir nicht jeden Tag, aber immer wieder weil Jesus hat gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wo stehst du da drin? Hast du schon Jesus ganz persönlich für dich mal getroffen und gefunden? Hast, hattest du einmal eine so persönliche, tiefe Begegnung mit Jesus, die das Leben verändern kann? Hat dich das begeistert? Macht das heute noch etwas mit dir? Wenn du eine dieser Fragen mit Nein beantwortest, dann ist vielleicht jetzt und heute der Moment dran, das wieder neu zu aktivieren. Weil auch ich kenne diese Phasen, da ist eine tote Hose, da läuft mal nichts, da lebt nicht so viel. Aber ich habe es immer wieder geschafft, das neu zu aktivieren. Und Jesus sagt nie, also Michel, nein, also jetzt bist du so lange, nein, nein, jetzt reicht's, es, jetzt, jetzt kannst du auch mal warten. Der sagt immer, hey, herzlich willkommen, endlich. Es gibt viele Wege, wie man eine Beziehung mit diesem Jesus einsteigen kann und reaktivieren kann. Manchmal ist es ein bewusster Entscheid, manchmal ist es ein, ein Hineinwachsen, es kann so unterschiedlich sein. Aber der Kern ist, da geht es nicht um Arbeit, da geht es nicht um Projekte, da geht es nicht um Theologie und nicht um Religion, da geht es um dich. Ich habe euch erzählt, wie Jesus mir kürzlich einmal die Frage gestellt hat, Mische, können wir mal noch über was anderes sprechen, als immer nur über die Vineyard? Und ich habe zuerst gedacht, ja klar, worüber denn? Er sagt, über dich. Da geht es um dich. Weil Gott an dir interessiert ist, zuallererst vor allen Projekten und vor allen Ideen. Der ist an dir interessiert. Der möchte, dass du entdeckst, was er dir schenken will. Der möchte, dass du entdeckst, wie er dich liebt. Der möchte, dass du frei wirst von all dem Ballast, der so schwer ist im Leben. Und ich denke, ich vermute, dass bei Andreas, bei Simon, bei Nathanael, bei Philippus genauso etwas passiert ist. Sonst kann ich mir so schwer vorstellen, wie die alles liegen lassen und weg und mitgehen. Da ist was geschehen. Und ein Weg, wie man das neu beleben kann, ist, ja, wie wir das als Menschen auch tun, wenn wir eine Beziehung neu beleben wollen. Wenn ich mit jemandem wieder Leben in die Beziehung bringen will, dann muss ich mit ihm abmachen. Dann muss ich mal anrufen, dann muss ich mal mit ihm sprechen, dann muss ich Zeit mit ihm verbringen. Und so ist das auch mit Jesus. Und einer der Wege, wie wir das tun können, können wir hier heute Abend tun. Und das nennen wir Gebet. Das gibt, Im Gebet sprechen wir mit diesem Jesus. Da aktivieren wir wieder etwas Neues. Und vielleicht ist der Moment da, wieder das zu, ganz persönlich zu aktivieren. Vielleicht hast du das noch nie so bewusst persönlich gemacht. Dann wäre heute ein guter Moment vielleicht hast du das schon hundertmal gemacht, aber es ist wieder etwas Flaute reingekommen, dann ist jetzt ein guter Moment, das wieder neu anzuklicken. Okay? Möcht ihr aufstehen zum Gebet? Gibt es jemanden, der Gott denkt, ja, ich möchte das jetzt neu aktivieren. Darf ich das so kurz sehen? Ist da jemand, der denkt, ich möchte das? Das ist wäre so ein Moment. Okay. Ja, lasst uns miteinander beten. Jesus, danke, dass du so persönlich an uns interessiert bist. Und danke, dass es dir vor allen Projekten und Arbeit um mich, um uns persönlich geht. Und du siehst all diejenigen, die jetzt sich gemeldet haben und spüren, jetzt ist der Moment, das neu zu aktivieren. Und ich bitte dich, komm, Heiliger Geist. Jesus, komm du. Du sagst, wer dich sucht, der wird dich finden. Und du sagst, wer die Tür öffnet, dem ich, zu dem werde ich reinkommen. Und Jesus, ich öffne meine Herzenstür jetzt. Neu für dich. Komm herein. Herzlich willkommen. Komm neu in mein Leben. Jesus, und es tut mir leid, wo ich das vernachlässigt habe, aber danke, dass heute ein guter Moment ist, was neu zu aktivieren. Komm und erfülle mein Herz neu. Belebe wieder neu, was verloren gegangen ist. Komm mit deiner Kraft dort, wo ich glaubensmüde geworden bin. Komm mit deiner Hoffnung dort, wo alles so trüb scheint. Komm mit neuer Energie dort, wo wir müde geworden sind. Und all diejenigen, die jetzt damit mitbeten, segne uns, Herr. Komm, Heiliger Geist. Und lass jetzt heute was Neues beginnen. Danke, dass es nie zu spät ist, das wieder neu zu aktivieren. Und danke dass du jederzeit dran bist, so wie diese fünf Männer zu verändern, auch unser Leben zu verändern. Jesus, mein Leben soll dir gehören. Auf dein Wort will ich leben. Und wenn du sprichst, will ich gehen. Danke, dass du da bist. So segne uns, bewege uns, verändere uns und lass das eine Auswirkung haben in der nächsten Woche.
0: Amen.